0: Hoy en Gerentes 360 tenemos un episodio encore, conocido en español como de reestreno. En esta ocasión traemos una interesante entrevista realizada en mayo de 2022 con sin Kid, mejor conocida como Sinki, quien fue hasta ese mes la coordinadora de internacionalización empresarial de Ruta N con sede en Medellín, Colombia. Sinki, nacida en China y quien lleva más de 10 años viviendo en Colombia nos contó acerca de algunas de las razones por las cuales las empresas de América Latina deberían adoptar una estrategia de internacionalización. Por favor, no dejes de ver y o escuchar esta entrevista y mucho más en este episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 es presentado por el taller online de e-commerce para líderes empresariales. ¿Quieres conocer cuál es el verdadero rol de la gerencia frente al comercio electrónico y cómo aplicarlo en tu organización? Si es así, te invito a que conozcas más y te registres en el siguiente taller ingresando a www.gerentes360.com para lateral taller. Por favor, no te lo vayas a perder. Te doy una cordial bienvenida a Gerentes 360, el videoblog y podcast en el que exploró diferentes temáticas relacionadas al crecimiento empresarial y personal para gerentes, CEOs, empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras, de la mano de expertos y expertas, con la presentación de quien habla Andrés J. Gómez. Hoy en la entrevista nos acompaña Sin Kit y -E, mejor conocida como Sinki. En Colombia realmente conocida como sinki María, quien hasta la semana pasada fue la coordinadora de internacionalización empresarial de Ruta N, con sede en Medellín, Colombia. Y hoy con sinki vamos a estar hablando de las razones para adoptar la internacionalización como una estrategia de crecimiento en América Latina. Así que sinki con los buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Quisiera empezar preguntándole, o, o que nos cuentes, bueno, un poco acerca, acerca de ti, ¿Qué haces en Medellín y qué es lo que has estado haciendo estos últimos años en Colombia? Cinqui, estás, estás sin audio.
1: Bueno, sí. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. De nuevo, eh, saludos a todos. Eh, bueno, entonces, eh, me presento. Sí, soy Cinqui María, aquí en Colombia. Llevo 13 años en Medellín. Eh, originalmente soy de Macao ahora hablé Macao fue una colonia de Portugal por 460 años eh, regresó a China en 1999 eh, entonces digamos que durante mi primera mi, pr mis primeros ¿qué? 16 años 15 años eran la colonia de Portugal en China entonces Allá casi todo es, es multilingüe, pues chino, portugués y, y después más inglés también, más inglés, más mandarín. Bueno, entonces así es Macao. Después eh, me fui a China a un pregrado en comunicación en China continental, en Guangzhou, que aquí te pronto conoce más Cantón. Eh, allá cuatro años. Y después eh, me fui a Inglaterra, hice dos maestrías, eh, una maestría en cultura visual, la segunda maestría en consultoría e investigación aplica aplicada. Ya un poquito más hacía trabajando con las empresas, el tema de innovación, en tema de e-commerce en, en esa época, hace ¿qué, 15 años, 20, no sé. Bueno, por ahí. Y después eh, regresé a Macao como dos años trabajando allí como news anchor, pues eh, presentadora de noticias y también periodista. En esa época, digamos, Macao, después de siete años de mi ausencia, ¿cierto? ya es, es otra cosa, porque ya regresó a China y que ya tiene todos los casinos que quieran allá Macao, Sí, tenemos el casino más grande del mundo. Eh, el ingreso por los casinos, de hecho, desde hace varios años ya eran siete veces de, las, de lo de Las Vegas, para que tengamos como podemos dimensionar un poquito como es Macao. Eh, pero sí, deje Macao. Después de esos dos años, deje Macao. Decidí venir a Colombia a construir mi vida aquí desde cero, con casi cero español, casi cero ahorros, eh, bastante duro, bastante duro, porque yo, yo creo que un emprendimiento es, es básicamente así, ¿cierto? Pues un emprendimiento es, sí, desde cero, eh, un negocio sin sin ingresos, ¿cierto? Pero eso ya un poquito más duro, en, en, porque eso ya también incluyendo pues la red, ¿cierto? La red de, de personas, porque uno llega aquí sin conocer a nadie, sin hablar idioma, sin saber llegar, pues, cómo llegar a la casa. Entonces, um, he tenido muchos retos pequeños, medianos, grandes, entender la cultura paisa colombiana, latina no es fácil, pero digamos que gracias a Dios pues he adaptado, he aprendido, <ríe> ya he adaptado me bastante bien y como Andrés mencionó, que efectivamente estuve trabajando en Ruta N, que es un centro de, de negocio e innovación de la calidad de Medellín durante los últimos nueve años. Hoy es un día un poquito raro porque sí es como el primer día que, que pues no tengo que pensar eh, preocupar eh, pen, estar pendiente de, de lo que pasa pues digamos internacionalización en Lutain la verdad es un poquito raro pero pero yo creo que estoy feliz porque estoy lista para para lo que viene.
0: Una historia increíble, yo que te conozco pues hace varios años he, he sido testigo de, de esa historia tan interesante que nos cuentas y precisamente para el tema que, que nos trae hoy que es la internacionalización eh, quisiera preguntarte, bueno, ¿cuáles son esas oportunidades que has visto en el sistema empresarial principalmente de, de Colombia, de Antioquia que es donde, donde tú estás, pero en general de, de América Latina, ¿cuáles son como esas esas oportunidades para, para el empresario que nos está viendo y que pronto no ha pensado seriamente en el tema de internacionalizarse.
1: Sí, yo creo que, Andrés, antes de hablar de oportunidades, yo creo que debemos vernos, o sea, sabemos dónde estamos primero. Por ejemplo, según un informe de Bit dice que las, las pymes de, de América, América Latina normalmente vender uno o te pongo dos productos a un mercado, ¿cierto? Es decir, es muy, es muy poca diversificada en tema de, pues, no solamente eh, en tema de productos, también en tema de mercados. ¿Y qué pasa? Si llega pandemia, pues eso obviamente nadie había pensado. Eh, si llega competencia, que siempre llega, ¿cierto? Que puede ser un producto mejor o un producto igual, pero con un mejor precio, ¿cierto? Entonces, en tema de sostenibilidad para las empresas o las pymes de, de América Latina, es, sí, un poco, digamos que hay oportunidad de mejorar, ¿cierto? Si hablamos de oportunidad. Hablando de esto, eh, hay cosas por mejorar, pero en tema de oportunidades, de hecho, América Latina hay inmensa oportunidad, no solamente por... Yo creo que tenemos que ver como una cosa, como una modera, moneda, ¿cierto? Como hay dos lados. Porque cuando cuando uno ve aquí, como que cuando uno llega aquí, puede pensar que aquí no hay nada. Porque... O en otros mercados ya tiene todo cierto pues eso es como la percepción o estereotipo de, de muchas personas pero cuando uno va a conocer otros mercados realmente los productos aquí en américa latina sí tiene potencial porque decimos esto porque primero yo creo que el pensamiento también la cultura como es muy muy passionate aquí, es muy, digamos, también es muy, muy con mucho calor, con mucho eh, amabilidad, mucha, mucha, mucha creatividad, muchos, muchos colores aquí. Yo creo que eso ya hace una diferencia para muchos productos, no solamente en el diseño, no solamente en, en sabores, todo esto se, se puede vender, digamos por su componente exótico acompañando con un storytelling chévere con un producto chévere para entrar a otros mercados. Eh, yo creo que en tema de bienes yo creo que debemos empezar a pensar y reaccionar también eh, en tema de e-commerce porque si estamos hablando aquí por ejemplo en Colombia eh, es un país agro, ¿cierto? Pues eh, aunque digamos la tecnología estamos eh, desarrollando bastante bien pero principalmente todavía Colombia es un país agro entonces allí tenemos mucho potencial de, de vender pues a través de de e-commerce obviamente también depende de muchas condiciones pero digamos que e-commerce tiene menos condiciones eh, que, que la modalidad tradicional de internacionalización entonces allí debemos empezar a mirar Cómo se puede llegar a otros mercados como, como China, como Japón, Indonesia, eh, Alemania. Pues hay que identificar eh, en esos mercados que nicho tiene, que les gusten, cómo mi producto se puede adaptar a esos mercados a través de esos canales digitales de comercialización. Eso por un lado otro lado de servicios digamos empresas de servicio también hay que empezar a mirar uh, afuera de hecho aquí tenemos bastantes empresas ya están afuera porque eh, en teoría entre comillas más fácil de vender porque la percepción de la tecnología colombiana o digamos los talentos colombianos en, en tecnología es bastante positiva en el mundo que ya, ya han hecho varios, digamos, estudios eh, eso ya está muy, sí, ya está muy vendido, felicitaciones a Colombia, a todos los talentos de Colombia tiene buena fama, buena reputación, entonces eso se puede vender ¿qué se tiene que tener en cuenta? que que intente ¿cierto? Eh, intenté a salir, mirar, hablar, conversar, eh, hacer market fit, validar los mercados. Eh, digo esto porque justo en febrero eh, fuimos a Alemania, pues ganamos un, un fondo de la Unión Europea, que es Cooperación Triangular. Entonces fuimos como con cinco emprendedores de Colombia. Tenemos empresa de de bienes, de servicios, eh, de servicios de inteligencia artificial, de, de café, de construcción. Entonces fuimos varios sectores. Muy chévere porque uno piensa que Alemania es un país que, mejor dicho, tecnología top, debe tener todo. Pero cuando uno va, habla con, con Deutsche Bank, por ejemplo, el Banco... Pues, como ya más, más muy grande allá, eh, entre otros clientes potenciales, ¿cierto? Se da cuenta que la tecnología que ellos usan realmente tiene mucha oportunidad de mejorar, porque el país estaba tan avanzado en los 90 y todo, como se quedó. Se quedó ahí las cosas sigue funcionando japón también sigue usando fax o sea todas las empresas tienen fax no sé si el público que están escuchando sabe que es fax entonces eh, son cosas que uno piensa que países como alemania o japón son tan avanzados como es posible que podemos vender tecnología de colombia a ellos cierto entonces en esa misión, en febrero, descubrimos que hay mucha oportunidad. Es una cuestión de, de acercarse, es una cuestión de, de descubrir y también identificar oportunidades de cómo se puede conectar nuestra tecnología o bienes, ¿cierto?, a través de cómo, ¿cierto?, a, a esos clientes potenciales. Realmente hay demasiadas oportunidades, pero aquí yo creo que vemos cosas así cierto, eh, por las montañas o por sí, por la historia también, por lo que sea, por la cultura. Entonces es una cuestión de, de salir y, y validad. Trading at Schwab is now powered by Ameritrade, giving you even more specialized support than ever before. Like access to the Trade Desk, our team of passionate traders ready to tackle anything from the most complex trading questions to a simple strategy gut check. Need assistance? No problem. Get 24-7 professional answers and live help and access support by phone, email, and in-platform chat. That's how Schwab is here for you, to help you trade brilliantly. Learn more at schwab.com trading.
0: Vale. Sin que ese, yo sé que es un súper resumen eh, Y de pronto Alguien que nos está viendo en este momento Un empresario, un emprendedor uh -huh. Un gerente, un CEO Alguien de la alta y la media gerencia Que como decía antes, de pronto nunca inter, Nunca se ha, ha pensado en internacionalizar Y que pronto después de escucharte O por lo que está sucediendo, dice Oiga, esto puede ser interesante ¿Por dónde comienzo? Y, y pensando que de pronto no solo están en Medellín No solo en Antioquia, sino en cualquier parte del mundo Nunca lo he hecho como empresario. ¿Por dónde, ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que debería hacer?
1: Bueno, yo creo que hay, pues, lo que yo veo como hay dos maneras. Se puede hacer en paralelo. Pues, tradicionalmente, eh, en las cámaras regionales que uno, pues, la empresa se registra, normalmente tiene servicio de consultorio en comercio exterior. Ellos ofrecen consultoría. Básica en temas, digamos, más técnicos, como arancelarias, qué, qué etiqueta hay que hacer, traducción, no sé, como cosas así. Pues es como más que hay que hacer para llegar a esos mercados identificados, ¿cierto? eso es como la manera tradicional. Yo creo que para las empresas tradicionales, que es como con digamos, llamamos pollitos, ¿cierto? Eh, empezando se puede aprovechar esos servicios que son gratuitos normalmente, entonces se puede arrancar allí. O, eh, otra manera que creo que siempre es mejor, pues no mejor, qué pena, complementario, es que tenga su su grupo de, de amigos o contactos empresariales porque yo creo que una cosa es como técnica cierto lo que hay que hacer se hace yo creo que no hay como mucho misterio si no sabe hacer se puede contratar servicio y, y se hace cierto pero en tema digamos eh, de experiencia de conocimiento de energía de compartir experiencia sobre todo es yo creo que sí si es súper necesario de estar, de acercar a esos emprendedores, empresarios que son visionarios, que han fracasado, han, pues, han tenido éxitos también, cómo se puede, sí, cómo, cómo acercar a esos tipos de, de personas. Ojalá tenga mentor como ellos, eh, porque eso sí le ayudaría mucho, no solamente como que se, que se hizo, ¿cierto?, y también si, si tengo problemas o tengo estas alternativas que debo hacer, es chévere como tener diferentes, um, digamos, opiniones, gente que ya tiene eh, trayectoria al uh, respecto para, para, sobre todo, tomar decisiones. Eso yo creo que son dos caminos um, que se puede hacer en, en, en el primer camino que, que hablamos como de la cámara pero obviamente también hay otras pues otras entidades como ruta n como créame como no sé pro antioquia eh, eh, andy andy de futuro hay muchas impusa, hay muchas entidades tiene programas es, sí como especializados para ayudar a las empresas a abrir su, su mentalidad, ayudarles a llegar a otros mercados que se puede aprovechar. Entonces, yo creo que esos dos como apoyos institucionales más, digamos, su, su red de mentores sería, sería, sí, yo creo que sería el camino como para empezar, um, para ser sostenible, para tener, digamos, o sea, no se hace las cosas solas, o solo, ¿cierto?, porque improvisar es, yo creo que pues, los colombianos son buenos so, porque son muy creativos, eh, son flexibles, pero a veces es, es mejor hacer las cosas mmm, con un poquito de plan y un poquito de, de consejos, ¿cierto?, de, de la gente que, que, se, que sepan, que saben para reducir riesgo, para reducir tiempo. Eso es como lo que pienso que se puede hacer.
0: Muy, muy interesante, Cinti. Y después de estos 13 años viviendo en Colombia, 9 con Ruta N, y seguramente después de haber trabajado con cientos de empresarios colombianos y de otros lugares de Latinoamérica, ¿cuál ha sido tu mayor reto? ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje de trabajar con nosotros?
1: Tiene que ser bueno. Bueno, yo creo que. Ah, bueno, yo creo que principalmente es. Siempre digo que. No me acuerdo quién dice, pero dice que la cultura come la estrategia. Es decir, primero yo creo que tenemos que entender nuestra cultura en Colombia: la puntualidad. Eh, de pensar en corto plazo o todo eso tenemos que entender, ¿cierto? No, no estamos diciendo que quién es mejor, quién no, quién es correcto, quién no, no. No es así. Las culturas no hay una cosa perfecta ni correcta, simplemente es la, la gente cómo se comporta, cómo se hace, cómo piensa, ¿sí? Entonces uno debe entender su cultura su propia cultura, primero, con esto se puede, digamos, de allá sí pensar cómo diseña esa estrategia a llegar a esos mercados que yo quiero conquistar, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando como si fuera muy fácil, como si fuera muy obvio. Pero la verdad es que cuando uno llega a los Estados Unidos, cuando uno llega a Alemania, cuando uno llega a, a Japón, a China, el cuento es sí, el cuento es otro. Entonces se requiere mucho, de nuevo, conectando el punto anterior, es que debemos salir más en la medida posible. Yo creo que ya con la pandemia ya está más, eh, digamos, sí, más solucionado entre comillas, yo creo que ya se puede hacer un poquito más porque yo creo que el reto sí es como la cultura y abrir la mentalidad, ¿cierto? porque si pensamos aquí, pues así, con, con las montañas, con los Andes digamos las montañas hermosas de los Andes pensemos que detrás de esas montañas no hay nada entonces sería difícil de, de escalar entonces la idea es de cómo podemos cambiar esta cultura, no, no cambia cultura, cambia la mentalidad adaptando la cultura nuestra a otras culturas de, estes, de esos mercados que queremos conquistar, no solamente idioma, cómo se comporta, cómo diseño, cómo, cómo, de qué modelo de negocio debo llegar a esas, a esas personas. Eh, la última milla, ¿cómo llega? ¿Con quién? Eh, ¿Cuál aliado debo, debo conectar, debo trabajar, colaborar con ellos en esos mercados? Entonces, todo eso requiere, digamos, eh, enfrentarse a, digamos, entender su propia cultura, que la mentalidad sea abierta, no toma las cosas, digamos, personales, no tratan de, de entender, no tiene que aceptar todo, pero digamos que entender, ellos comportan así, no, no es porque no me quieren o no quieren mi producto, sino que es así. Y cómo puedo adaptar mi producto a esos mercados. Yo creo que eso es, sí, como el reto mayor, entender la propia cultura, Andrés, y que cómo entiendo la cultura de esos mercados y me puedo adaptar a esos mercados.
0: Sinki, y bueno, y ahora que sales de Ruta N, ¿qué sigue para tu vida? ¿En qué vas a trabajar?
1: Bueno, la verdad, en este momento, en el primer día, <risa> primer día, Abby, eh, ten, pues no tengo muy, muy claro todavía, pero yo sé que yo mi misión, de nuevo, es ser puente entre Colombia con el mundo, ¿cierto? Entonces se puede explicar, pues, sentido amplio. Eh, lo que yo, yo sé que quisieron es que quisiera aprovechar el recorrido que viene, que viene construyendo en los últimos 10 años, trabajando con emprendedores, empresarios, aliados, visionarios, porque eso me, me motiva, me apasiona, me parece demasiado chévere de estar con, con este tipo de gente, muy bacano, y poder ayudar, es, es lo más chévere. Entonces, en resumen, yo creo que lo que sigue es, pues, estoy abierta, muy abierta de escuchar, de hecho, ya, ya vine conversando con mucha gente, porque digamos que esas cosas no pasan de un día para otro. Pero digamos que estoy está de conversar, de explorar. Ya hay muchas, muchas posibilidades. Es impresionante. Ya, I'm amazed. Que, porque al principio, digamos que la decisión de renunciar no es cualquiera. La decisión de dejar una relación de 9, 10 años, es duro. Pues, digamos, ha sido duro, pero pero yo creo que ya, yo creo que otro día me, me dijeron: eso se llama, es hora de echa a rodar la vaca. Entonces, quisiera salir de esta zona de confort, quisiera mirar cómo. Puedo volar aún más, aún más lejos. De, es como hace, desde hace 13 años, dejé Macao, dejé un trabajo que yo amaba, eh, dejé la fama, dejé familia, amigos todos, y vine aquí y empecé desde cero. Me siento una emoción muy similar, porque sí, dejé algo que... Sí, como todo bien, rodando bien, para, para empezar un nuevo camino que uno no, pues no se sabe qué va a pasar. Pero yo sé que quiero ser puente entre Colombia, con el mundo. Y yo sé que quiero seguir conectando con emprendedores, empresarios, aliados, visionarios. Y yo sé que puedo ser útil. En, en muchos sentidos entonces eso no no me preocupa tanto puedo emprender ofrecer servicios puedo trabajar sin sí, medio tiempo en full time también porque ya hay varias ofertas de sí de un sí, muy amplio de, desde bici startups eh gran empresas pymes Em, firma de abogados también, mejor dicho es una, sí, emprendedores que quieren partners mejor dicho sí, me, pues des, desde que tomé la decisión me han llegado muchas ideas, propuestas ofertas que son súper interesantes y tan interesantes que en este momento no, no sé qué escojo o, o qué decido, pero yo estoy segura que las cosas se van te van a dar y muy bien.
0: Seguro que así serán, Sinki. Y bueno, ya para finalizar, ¿dónde te pueden contactar y conseguir quienes quieran hablar contigo? Conocer más de estos temas de internacionalización.
1: Bueno, yo creo que conmigo. Yo creo que puede ser por LinkedIn. Ya, yeah, Twitter, correo también. Eh, están bienvenidos. Se conversar, mmm, y yo creo que si, si quieren realmente internacionalizarse, lo importante es que, que sea proactivo. Eh, yo creo que hoy en día hay muchas herramientas en LinkedIn, se puede conectar con casi cualquiera, entre comillas. Si te responda es otro cuento, ¿cierto? Pero por lo menos hay herramientas, hay muchas, hay podcast chévere también, los recomiendo a escuchar. The Fry Show, de hecho en el día de renuncio, en la mañana sí escuché Friday Show, que me dio, me dio mucha en, energía para, para hacer este paso. Entonces sí, entonces digamos que para contactarme por Linkedin, correo, lo que sea, eh, y que si quiere internacionalizarse, emprender, lo que sea, yo creo que hay muchas herramientas se puede aprovechar
0: Vale, Sinki, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por este aprendizaje, por esta historia tan humana, tan bonita, te deseamos muchísimos, muchísimos éxitos o sea, cual sea la decisión que tomes y esperamos que nuevamente nos acompañes acá en un futuro, en Gerentes 360
1: Claro que sí, Andrés muchas gracias por la invitación, muy chévere, eh, y les deseo muchos éxitos
0: Gracias, Sinki. Feliz semana y hablamos pronto. Que estés muy bien, chao.
1: Gracias, chao. With Starbucks Holiday Blend for Nespresso Virtuo, now exclusively at Target, there are even more ways to share the joy. Savor every smooth and festive sip all holiday season with friends and family at home to fill every indulgent day with cheer.
0: Si eres empresario o empresario, emprendedor o emprendedora, gerente, CEO, miembro de junta directiva o estás en algún cargo de la gerencia, te invito al siguiente taller online de e-commerce para líderes empresariales. En este taller, de una forma sencilla, práctica y veloz, explicaré el verdadero rol de las directivas frente al comercio electrónico para lograr su éxito sostenible y convertirse en el canal estrella de la organización. Conoce más y regístrate ingresando a www.gerentes360.com barra lateral taller y utiliza el cupón gerentes 360 todo pegado para obtener un 50% de descuento en el valor del taller. Gracias por acompañarme en este episodio del video blog y podcast gerentes 360 y te espero todos los lunes en un nuevo episodio stream que se publica en horas de la mañana de América y que podrás ver y o escuchar a través de www.gerentes360.com así como en nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de podcast incluyendo las de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Stitcher, Pocket Cast, CastBox, Overcast, Radio Public, TuneIn Radio, iHeartRadio y Pandora. En los directorios de podcast nos encuentras como Gerentes360. Para información adicional, incluyendo aclaraciones acerca de nuestras críticas, análisis y comentarios... Por favor consulta las notas, el video y el audio de este episodio. Igualmente, nos puedes contactar al correo hola.gerentes360. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.